0: Hola a todos con un nuevo postcap de la asociación de residentes de cirugía general del Hospital Nacional de Itagua. En esta oportunidad vamos a tener con nosotros al doctor Ramón Rodríguez. El doctor Ramón Rodríguez es un ex residente de cirugía general del Hospital Nacional de Itagua, culminado la residencia de cirugía general, realizó la subespecialidad en el servicio de gastroenterología. Actualmente cumple el rol de médico de planta del servicio de endoscopía del Hospital Nacional de Tabua. En esta oportunidad nos va a dar una puesta al día de lo que se refiere al manejo de las lesiones quirúrgicas de vía biliar. Le ya muchas gracias, Ramón, por tu tiempo y por compartir con nosotros tu experiencia, por favor, si puede iniciar vuestra charla.
1: Hola a todos, espero que estén todos muy bien. En primer lugar, quiero hacer ya mi agradecimiento por la oportunidad de realizar esta presentación al doctor Dion de la Costa, actual presidente de la Asociación de Ex-Residentes de Cirugía del Hospital Nacional de Itagua, y al doctor Miguel Ferreira Abogado, actual director del curso de actualización en patología de patoilio pancreático en la modalidad de vesícula y vías biliares. Mi nombre es Ramón Rodríguez Vera cirujano general y endoscopía digestiva, eh, cuya formación es realizada en su totalidad en el Hospital Nacional de Itagua. Actualmente soy médico de guardia del de servicio de cirugía del Hospital Regional de San Pedro en el Instituto de Previsión Social de dicho departamento y médico de planta del Hospital Nacional en el servicio de endoscopía digestiva. Eh, mi presentación es sobre un tema siempre interesante para el cirujano general eh, con respecto a las lesiones quirúrgicas de las vías biliares. En este caso voy a presentar el enfoque endoscópico en el tratamiento multidisciplinario de esta grave complicación de la cirugía biliar. La DQD representa un problema de gran actualidad, de solución delicada y desafiante que involucra al paciente, familiares, institución y a su cirujano, y esta es una imagen típica de los pesares del cirujano cuando confirma una lqb de una cirugía anterior, que sin duda por la mente de este cirujano pasa al menos estas tres situaciones. Piensa en el futuro del paciente, en las reoperaciones, en las secuelas precoces o tardías, y la posibilidad del óbito del paciente en la demanda judicial, en la probabilidad de grandes pérdidas económicas, en los largos procesos judiciales que nos quitan años de vida y un tercero no menos importante que es el miedo a la pérdida de su prestigio. La LQB se define como la detención del flujo biliar por ligadura, clipado o estenosis cicatricial sección parcial o completa de la vía biliar principal o de los conductos biliares agarrantes que arenan un sector o un segmento hepático. Traverso define como el desgarro o sección de la vía biliar principal con o sin fuga biliar y con o sin estenosis. En la actualidad, la incidencia mundial oscila entre un 0,2 a un 0,5% con una incidencia mayor a través de la vía laparoscópica. La LQB siempre existió y siempre va a haber, y el objetivo es disminuir esta incidencia a una incidencia lógica, y eso en vía biliar nos referimos a una a dos lesiones por cada mil colecistectomía. Para mantener esta baja incidencia hay que tener en mente siempre los niveles de prevención, que son tres. Uno es operar bien, operar tranquilos, no tratar de cargar muchas cirugías en un día. Segundo nivel es la, el realizar un diagnóstico precoz. Y tercero es realizar un tratamiento definitivo. Se describe los años 80 en la era de la cirugía abierta en una incidencia de 0,15% los años 90 hubo una explosión de la LQB, de la aparición de la vía laparoscópica, aumentando en una incidencia hasta seis veces. Posteriormente fue bajando esta curva en relación, digamos, a la experiencia de que hemos ganado en esta vía. Y hubo un mejor manejo de los pacientes debido a la aparición del de los procedimientos percutanos y endoscópicos terapéuticos. El manejo hoy en día del LQB es muy compleja y va de las reparaciones complejas diferidas, resecciones hepáticas, incluso es una de las indicaciones la plante hepático. ¿Por qué ocurren las LQB? Y hay muchos factores, pero acá cito por lo menos los tres mecanismos principales. Y la primera es la confusión del cístico, donde el cirujano realiza una interpretación errónea de la vía biliar principal. Y este mecanismo representa el 70 a 80% de los casos. Acá cabe mencionar que hay cístico corto, hay cístico en caños de escopeta, que tienen un trayecto largo y paralelo a la vía biliar, o aquellas que tienen un trayecto posterior al conducto colédoco. El segundo mecanismo de la hemorragia a nivel del triángulo de calor, muchas veces incluso en las cirugías programadas y más aún en las colecistitis aguda, a veces producimos sangrados importantes donde en nuestro afán de realizar hemostasia realizamos puntos de subjet o varios disparos eh, con clip eh, donde puede realizar eh, clipados totales o parciales de la vía biliar. Y una lesión muy temida por todos es la lesión térmica, donde la incidencia es mucho mayor en la vía laparoscópica. El miedo que tenemos es debido a que son lesiones altas, eh, eh, donde las lesiones pueden ser intrahepáticas, las estenosis son tardías y la extensión de la lesión es impredecible. La mayoría de estos pacientes la reparación es bastante compleja y los resultados son muy pobres en relación a las lesiones frías. Hay muchas estrategias de seguridad para disminuir esta incidencia. Ninguna de ellas nos previene en un 100%, pero siempre hay que practicarlos y una de ellas es la Critical View de Strasbourg, otra vez el cross-checking, recordar los variantes anatómicos, contar con colangio inreproatorio. Alternativas de dificultoso, como las colecistectomías parciales. Y cuando se apagan las luces del cirujano o de su ayudante, hay que parar la cirugía y buscar ayuda. El doctor Leslie Blungard en el año 2000 ha publicado unas variantes anatómicas que son muy prácticas para nuestro uso cotidiano. Los denominó variantes de la A hasta la F. Elegí estas dos variantes que tienen una incidencia muy alta con la LQB y una de ellas es la desembocadura del sectorial derecha posterior a la vía biliar principal esta variante puede aparecer incluso hasta un 22% de los casos. Y la variante F que puede tener una modalidad donde el conducto del segmento 5 drena directo en el cístico o del derecho posterior al conducto cístico. Gracias a Dios esta incidencia es baja, menos un por ya que eh, representa una de las causas principales de lesión dentro del punto de vista de las variantes anatómicas. ¿Qué podemos encontrar en la colangio retrogradenoscópica ante un paciente que acude con nosotros con sospecha de LQB? En el primer escenario encontramos un stop total al paso del contraste hacia la vía biliar principal en el segundo escenario, encontramos las estenosis severas de la vida biliar. En el tercer escenario, las fugas biliares y la presencia de los cálculos residuales. ¿Qué camino tomar ante un paciente con el Y en primer lugar, hay que realizar las mejores decisiones. Muchas veces solo va a ser imposible, por ende requerimos un buen grupo de médicos que nos ayude al diagnóstico tratamiento y manejo de estos pacientes y ahí radica la clave del éxito en el futuro de nuestro paciente para realizar un diagnóstico temprano hay que abordarlo de forma multidisciplinario para evitar complicaciones a corto y a largo plazo estas complicaciones van del punto de vista infeccioso nutricionales donde la colestasis produce una absorción especialmente de lipio y las vitaminas liposolubles. Hay muchos muchas guías, muchos reportes donde la colestasis habla de trastornos renales y cardiovasculares y finalmente al daño hepatocelular, cirrosibilidad secundaria y la falla hepática. Todo centro que va a manejar un paciente con LQD debe contar con un staff de cirujano experto en HPV, debe eh, contar con un buen equipo de endoscopía terapéutica, buenos radiólogos, intervencionistas para realizar drenajes percutanas, transparieto hepáticas y ante fallas del método endoscópico. Y un, un eslabón demasiado importante es contar con un buen servicio de clínica médica, contar con cuidados intensivos y a un buen manejo del departamento de nutrición. ¿Cuál es el rol de la endoscopía? Dos son las principales. Una de ellas es la tutorización de la vía biliar principal para facilitar el sellado de una fuga o una lesión menor. Y la segunda es la dilatación de las estenosis biliares postoperatorias y el manejo de los cálculos. Hay varias clasificaciones. Con respecto a las lesiones de vías biliares, las más conocidas son la de Schmuth, la de Strasberg, las de Hannover. Ninguna de ellas, por cierto, tiene una clasificación completa. En este trabajo elegí la clasificación de Amsterdam, que es una clasificación propuesta por el grupo de Berman y colaboradores del Centro Académico de Amsterdam donde en 1996, en un grupo de pacientes que ha seguido por cinco años ha establecido esta clasificación que en mi opinión es muy práctica, es muy fácil de aplicar, y lo clasifica en cuatro tipos denominados tipo A, B, C y D. La de tipo A, podemos observar que son fugas biliares de conductos menores como el conducto cístico o los conductos de luzca. La de tipo B son fugas biliares del conducto biliar principal que puede estar acompañado o no de estenosis. Y la de tipo C, aquella relacionada a las estenosis biliares. La de, tipo 4, la de tipo D es aquella donde hay una sección total de la vía biliar. ¿Por qué es práctico esta clasificación? Ya que la de tipo A, tipo B y tipo C es de tratamiento endoscópico. Y la de tipo D es netamente quirúrgico. Vamos a iniciar hablando de las fugas biliares. Hay que tener en cuenta que una vía biliar intacto no manipulado es estéril, pero hay muchos estudios que han encontrado cultivos positivos que ronda entre los 4% en pacientes sanos esta incidencia va a ser mucho mayor si la vía biliar fue manipulada o que tenga presencia de cálculo intracoleocianos. De ahí que las fugas biliares clínicamente significativas es una complicación potencialmente grave, ya que si no lo detectamos de forma temprano es una causa importante de sepsis. La incidencia es de 0,1 a 1% levemente mayor en la vía laparoscópica. La clínica característica aparece en la primera semana como dolor en hipocondrio derecho, náuseas, vómitos en el primero, segundo, tercer día postoperatorio, puede aparecer cambio de coloración de piel y mucosas, fiebre, salida de bilis por el drenaje o por la herida quirúrgica. Hay cuatro premisas como manejo terapéutico en las fugas biliares, en las cuales una de ellas es el control de la sepsis, y ahí radica nuestro buen manejo clínico, buena hidratación, uso de antibiótico terapia, control del medio interno, en el segundo, definir el sitio de la fuga y la continuidad de la vía biliar. Acá en este segundo punto necesitamos los métodos de imágenes, eh, recomendamos los métodos no invasivos como la colangio-pancreatografía por resonancia, que es un método muy bueno y nos da un buen mapeo de la vía biliar, especialmente la proximal. Buen drenaje de la vía biliar y por último el tratamiento definitivo que le vamos a ofrecer a este paciente. En este segundo punto, cabe mencionar que hay un punto clave. Si existe una continuidad bilioenteral del conducto biliar lesionado, la SEPRE es el método de primera línea en el tratamiento de las bilirragias, fístulas, biliares postoperatorias. Desde el punto de vista endoscópico, las fugas biliares clasificamos en dos grupos, la de bajo grado y de alto grado, la de bajo grado definimos aquellas donde la fuga aparece después de la opacificación completa o casi completa de las vías biliares intrahepáticas. Y las de alto grado eh, son aquellas donde el contraste se extravasa rápidamente, inmediatamente después de la contrastación donde no hay tiempo para la opacificación de las vías biliares intrahepáticas. Hay dos ejemplos principales dentro de las fugas biliares post-colexistectomía y me refiero a las fugas del muñón del conducto cístico y las fugas del conducto de luzca. Las del muñón cístico representan el 78% de los casos y las Fugas a nivel del conducto de luzca, 13%. Ambos representan casi 90% de los casos. Hay otros ejemplos de fugas de las vías biliares principales que representan 9% de los casos. ¿En qué consiste el tratamiento de las fugas biliares o de las bilirragias? Recordar que toda vez que haya una continuidad de la vía biliar principal, la CEPRE es el gol estándar como tratamiento. Y puede realizar un diagnóstico de filtración en más del 95% de los casos. El objetivo de tratamiento es disminuir el gradiente de presión a cero del conducto biliar en relación al duodeno. Esta presión debe ser a cero. De esta forma conseguir disminuir el flujo biliar por el sitio de la fuga o por el sitio donde hubo la lesión, favoreciendo el cierre de la misma. El tratamiento electivo es la colocación de una prótesis biliar, vamos a ir viendo que puede ser de tipo plástica o de metálica, que puede estar acompañado con o sin esfinterotomía. Y también una muy buena opción es la colocación de una sonda nasobiliar. Eh, actualmente en nuestro centro no realizamos este tratamiento debido a que debido a las molestias que ocasiona al paciente la colocación de esta sonda. Vamos viendo en las imágenes eh, algunas imágenes propias de nuestro centro y las comparativas de las guías de mayor impacto. Vamos a presentar un caso clínico de una paciente femenino que fue remitido del departamento de cordillera Esta paciente fue operada una colecistectomía abierta. Electiva donde el cirujano se percata de la lesión en el intraoperatorio, lo realiza eh, unos puntos y, y le deja un drenaje a la cavidad. Posteriormente hubo salida de bilis eh, de alto deito, en la cual eh, fue remitido a esta paciente al octavo día de su cirugía. También con una ecografía donde Mostra la presencia de 600 cc de líquido libre en cavidad abdominal. Realizamos la colangiografía, donde podemos observar la integridad de la vía biliar principal y la opacificación de las vías biliares intrahepáticas y la aparición acá de la fuga biliar. Es decir, es un ejemplo de una fuga biliar debajo de bajo El tratamiento que realizamos en nuestro servicio eh, cuyo representante principal es, el, es eh, nuestro jefe de servicio, el doctor Carlos Adorno. Es la papilotomía o mini papilotomía y la colocación de una prótesis plástica de 10 French. Recomendamos en lo posible la preservación de la, de la papila o el esfínter para evitar disfunción de la misma en posterior al tratamiento la permanencia de la prótesis vamos a ir viendo que dura entre 4 a 8 semanas y esto en gran medida está depende del, de la prótesis biliar ya que hay unas características que les voy a mencionar en la próxima diapositiva eh, Acá podemos observar en esta imagen cómo queda la vía biliar principal, el estén bien colocado y la presencia de la fuga biliar en la cavidad abdominal. El éxito endoscópico en las fugas biliares en las publicaciones radica en más del 90% de los casos y esto lo evidencia el doctor Claudio Navarrete referente americano y mundial en la endoscopía terapéutica, donde en un estudio de 124 pacientes ha obtenido una tasa de éxito en el 93% de los casos. Algunas morbilidades se suman acá, como por ejemplo eh, la migración de las prótesis, que es una frecuente morbilidad en esta terapia presentamos otro caso de una paciente femenina de 31 años proveniente de la ciudad de Pirayú lo tratamos en el año 2016 fue una colecistectomía abierta esta paciente presentó mala evolución del el postoperatorio acude con una ecografía donde podemos observar una importante cantidad de líquido libre abdominal se realiza la colangio retrógrado, donde vemos una importante fuga del hepático común se realizó una colocación de Stem en el hepático derecho y otro en el izquierdo con muy buena evolución. A esta paciente se suma un drenaje percutano debido a la presencia de gran cantidad de líquido libre abdominal. En este punto debemos mencionar que muchos de nuestros pacientes tratados de endoscópica en un porcentaje de 25% aproximadamente va a requerir drenaje percutano. Con respecto al uso de prótesis quiero mencionar algunos puntos que todos los cirujanos y diría como médicos debemos de manejar es el uso de las prótesis biliares. Existen la de tipo plástica y la de tipo metálica. La de tipo plástica es la que usamos de forma convencional. Su material es de polietileno o poliuretano de teflón vienen en distintos diámetros y longitudes, desde 5 frames hasta 10 y 11,5 en una longitud de, de 3 centímetros hasta 15 centímetros. Eh, cabe mencionar que las prótesis biliares por lo general no debemos dejarlo más de 3 meses debido a que pasado este tiempo tiene una alta probabilidad de obstrucción. Esto es debido a la consistencia, a la viscosidad de la bilis, a, a la característica propia del material de la prótesis y las adherencias de, de biopartículas bacterianas, adherencias de, de bilirrubinato de calcio y cristales de palmitato que favorecen la aparición de barros biliares. Por ende, como regla general, no dejar una prótesis biliar plástica más de tres meses. El tiempo establecido como tiempo de permanencia en las fugas biliares radica entre las 4 y 8 semanas. Este puede durar como habíamos mencionado hasta los 3 meses. La tasa de éxito es entre 90 a 95% y hay un grupo donde hay refractariedad al tratamiento y para lo cual se ha establecido el uso de prótesis metálicas. Las prótesis metálicas para las vías biliares son prótesis autoexpandibles cuyo material es de nitidol o de platinol eh, que vienen eh, sin cubiertas, algunas parcialmente cubiertas y las que son totalmente cubiertas. En todas las patologías veninas debemos de utilizar prótesis metálicas totalmente cubiertas. Esta condición técnica es debido a la facilidad que nos permite la extracción posterior al tratamiento. Eh, tiene un diámetro de 10 milímetros y puede, podemos dejarlo en un tiempo de 6 meses. Incluso hay materiales que podemos utilizarlo entre 8 a 10 meses. La tasa de éxito en las prótesis metálicas en aquellas fístulas eh, donde hemos fallado con el tratamiento convencional, eh, varía entre 90 a 93%. En, este, en esta presentación vamos a iniciar hablando de las estenosis biliares benignas. Ahí, acá en esta diapositiva, diapositiva presento las, los cuatro ejemplos más comunes. Nos referiremos con más énfasis a las relacionadas a la LQBB, que radica entre un 0,3% a 0,8%, de los cuales 80% es posterior a una colesistectomía. Hay otros ejemplos, eh, posterior a un trasplante hepático de tipo ortotópico, posterior o durante el, eh, los pacientes con pancreatitis crónica y los casos de estenosis de las hepático-yellunales, en el Hospital Nacional, el eh, tipo de derivación que más se realiza es la derivación hepático-yejunal en IERUX, utilizando la técnica de HEPCO now donde tenemos una amplia abertura anastomótica. Eh, pero en las grandes publicaciones, incluso de centros con alto volumen, se habla de una estenosis de que va dentro de un 10, incluso hasta un 30% de los casos que aparecen en un tiempo de 2 a 3 años. ¿En qué consiste el tratamiento, ¿En qué consiste el tratamiento endoscópico de las estenosis biliares benignas? En primer lugar, asegurar el drenaje de la vía biliar. La esfinterotomía es necesario en todos los casos. El punto técnico acá es la dilatación biliar de la parte estenosada con balón hidroneumático de tipo eh, de Hércules o la de biliar y la de tipo zoendra y la colocación de prótesis biliares que como vamos a mencionar pueden ser de tipo plástica e incluso una alternativa muy válida la de tipo metálico. El objetivo final del tratamiento es conseguir el remodelado de la vía biliar principal. Y hablar de remodelado de la vía biliar, nos referimos a una desaparición morfológica completa de la zona estenológica cuáles son los puntos técnicos a considerar antes del inicio del tratamiento endoscópico y podemos mencionar tres puntos importantes uno la buena el buen entendimiento del paciente y de los familiares del tratamiento que le vamos a ofrecer hay que tener un compromiso de ambas partes de la adhesión del tratamiento porque si Realizamos una primera sesión y no nos viene en el tiempo establecido. La falla es casi seguro. El segundo punto es tener un mapeo del nivel de la lesión, ya que las estenosis más altas son técnicamente más dificultosas. Y el tercer punto en el cual he utilizado esta, este slide en esta presentación es estar seguros de que la estenosis ha venido. Evidentemente, una estenosis que aparece en la primera semana, al mes o al año de una colegistectomía, vamos a pensar que es debido a un procedimiento de nuestra cirugía anterior. Pero hay reportes que ha aparecido estenosis después de los 5 años, incluso después de los 10 años de la cirugía, por ende ya debemos de asegurarnos de que no haya malignidad en este caso. Hay varios puntos que nos pueden guiar hacia una benignidad o malignidad y uno de ellos es por viento luminal a través del la colangio utilizando citología por cepillado o biopsias con pinza bajo radioscopía. Lastimosamente la sensibilidad es baja, no más de 30% y evidentemente con una alta especificidad. Un método muy bueno con una alta sensibilidad y especificidad es la colangioscopia o spine glass, que es un procedimiento endoscópico que introducimos a través del canal de trabajo y a través de este colangioscopia podemos introducirnos directamente dentro de la vía biliar, observar y realizar biopsia bajo directa. Eh, lastimosamente no tenemos disponibilidad todavía de este método en nuestro servicio. Con respecto al uso de prótesis biliares, <coughs> mencionamos acá el de tipo plástica y el de tipo metálica. La primera es la cual utilizamos de forma convencional. Uno de los motivos es eh, el, el fácil acceso económico, es eh, de fácil extracción la colocación puede ser dificultosa en especial en relación con el grado de estenosis que, te, que, que nos vamos a enfrentar y el diámetro que vamos a dilatar es acorde al número de prótesis colocado y si hay un fallo a este tratamiento convencional eh, hay cada vez más reportes que apoyan el uso de las prótesis metálicas auto totalmente recubiertas una de los, las grandes dificultades es el alto costo y lastimosamente la mayoría de nuestros pacientes no, no, no pueden costear la compra de, de este material. Eh, tiene una gran ventaja en la colocación, el diámetro radial que conseguimos es de 10 milímetros y el tiempo de permanencia puede ser de 6 meses incluso hasta 10 meses. Voy a presentar a continuación los dos protocolos más importantes a nivel mundial en el manejo estandarizado de las estenosis biliares o operatorios. Por un lado está el grupo o protocolo de Amsterdam, eh, liderado por el Dr. Berman y colaboradores del Centro Académico de Amsterdam. En el 2001 han publicado este protocolo, donde han hecho un seguimiento eh, en un tiempo de 12 meses utilizan la colocación de dos estén de tipo plástico de 10 friends con un recambio cada tres meses y han hecho un seguimiento a largo plazo a 9,1 años con una tasa de éxito del 80%. 20% presentaron recurrencias que posteriormente fue tratado por eh, en esta En esta presentación de abajo, eh, es una de las, digamos, inconvenientes principales de este tipo de terapéutica ya que requiere un mayor número de procedimientos eh, de colangio en promedio ronda por los cuatro procedimientos hasta terminar la terapéutica. Y por otro lado quiero mencionar el protocolo de ROMA, uno de los protocolos de mayor impacto y es la cual utilizamos en nuestro servicio. Este protocolo es liderado por el doctor Guido Costamaña, es profesor y jefe de la unidad de endoscopía digestiva del Policlínico Gemelli, dependiente de la Universidad Católica de Roma. Este protocolo tiene un tiempo de seguimiento indefinido, ya que el objetivo es conseguir la remodelación, pero el tiempo promedio es entre un año a dos años, donde el número de prótesis varía de acuerdo a la necesidad. Son bastante agresivos e insisten en la colocación del mayor número de prótesis para conseguir un remodelado más rápido eh, con un tiempo exitoso a largo plazo muy cercano al tratamiento quirúrgico que en la siguiente diapositiva vamos a mencionar el tiempo de recambio de las prótesis es cada tres meses y han hecho un seguimiento a 45 pacientes en un tiempo de 4,5 años donde la recurrencia de su tratamiento fue cero y la cantidad de prótesis que han utilizado fueron entre dos incluso hasta ocho prótesis y el, pro, el número de procedimientos fue en promedio de cuatro colangios. Acá uno de los trabajos que habían presentado Costamani y colaboradores en su protocolo de Roma, donde han hecho un seguimiento en un tiempo de 48 meses a 45 pacientes, llegando a una tasa de éxito del 89%. El manejo del de tratamiento endoscópico de las estenosis biliares consiste en la canulación selectiva de la vía biliar, Conseguir el pasaje de la guía hidrofílica hacia la viabilidad proximal, el pasaje de la guía es la clave y no siempre es fácil, a veces nos lleva una hora, una hora de tiempo incluso para, para poder atravesarlo. Realizamos la dilatación con balón de la zona estenosa y posteriormente la colocación del mayor número de estemos. Acá podemos observar 1, 2, 3, cuatro stents que se había colocado desde la primera terapia. Un punto técnico muy importante es la colocación de por lo menos uno de los stents que sea de 10 frames, ya que eh, permite el, 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 el flujo por un tiempo de 3 meses y podemos colocarlo otras prótesis de menor calibre. Finalmente, el objetivo de esta terapia es conseguir el remodelado completo de la vía. Presentamos un caso nuestro de un señor de 55 años. Esta terapia la habíamos realizado en el año 2015 y tenemos seguimiento hasta ahora con nuestro paciente. Se trata de un paciente que había operado de una colesistectomía abierta por una colisistitis aguda, el diagnóstico fue intraoperatorio y realizamos una CEPRE a las 72 horas de la cirugía, donde podemos constatar una estenosis severa de la vía biliar principal a nivel del hepático común, hay una integridad de la vía biliar extrahepática y una leve dilatación de la vía intrahepática y la presencia de fuga biliar de bajo grado. Iniciamos protocolo de ROMA con la colocación de Varias prótesis plásticas de 10 frames. Llegando a colocar cuatro stem. Consiguiendo muy buen remodelado. Voy a mostrar las imágenes. Y es la que vemos a continuación. Donde podemos observar. Que hemos conseguido un remodelado completo. Esta imagen fue la última que hemos realizado. Y como podemos comparar con la primera imagen, este paciente actualmente está sin STEM, está asintomático y con un seguimiento clínico y laboratorial. Este mismo grupo del doctor Guido Costamaña y colaboradores de la Universidad de Roma han extendido su seguimiento a, a este mismo grupo de pacientes a muy largo plazo. Han hecho un seguimiento a 13,7 años en un grupo de 35 pacientes donde mostraron resultados muy alentadores. 80% de este grupo de seguimiento es o se encuentra asintomática ya sea en la clínica, normales dentro de la función hepática y normalidad en las escografías abdominales de seguimiento. 20% de este grupo presentó con la aguda recurrente en una media de 6,8 años, de los cuales de este grupo de pacientes, 11,4% presentó recurrencia de la estenosis que fue tratada de vía endoscópica y 8,6% presentó cálculo residual que fue resuelta por esta misma vía. Concluyeron que los resultados de la colocación de un estén endoscópico múltiple para las estenosis biliares postoperatorias, siguen siendo excelentes incluso después de un seguimiento a muy largo plazo. Imagínense 13,7 años. La tasa de recurrencia de la estenosis es baja, 11,4%, y las recurrencias se pueden volver a tratar de forma endoscópica a través de otro protocolo de ROMA. Este mismo trabajo causó un gran impacto y fue publicado en, en el año 2016 en el World Journal, gastrointestinal Intestinal Endoscopy, donde había demostrado cuál es el rol de la CEPRE en el tratamiento de las estenosis biliares. Y sin duda, el, el trabajo de mayor impacto fue este grupo del doctor Guido Costamaña, donde un seguimiento de 164 meses, que representa 13,7 años, mostrando un resultado muy exitoso de casi 90%. Acá presentamos un paciente nuestro, un paciente de 58 años, donde se había realizado una cirugía por colesistitis de calculosa, se realizó una relaparotomía a las 72 horas de la lesión, donde en esa cirugía se realizó lavado, secado de cavidad, drenaje biliar externo. Al octavo día de la lesión eh, realizamos una SEPRE, donde podemos constatar una sección casi total de la vía biliar. Nos llevó casi una hora y media de trabajo para atravesar la, la, la guía hacia la vía biliar proximal. Gracias a Dios lo pudimos conseguir. Realizamos un pasaje, un stem primeramente de 3 eh, de, de milímetros y posteriormente dilataciones progresivas. El resultado final es, es esta que tenemos en imagen con muy buen remodelado. De, debemos de mencionar eh, que a pesar que las prótesis plásticas tienen un resultado a largo plazo y a muy largo plazo, muy buenos, casi 90%, incluso comparables al tratamiento quirúrgico, eh, hay datos más emergentes de eh, que el uso de las prótesis metálicas autoexpandibles eh, representa una alternativa muy válida muy razonable y esto lo sustenta a través de unos trabajos multicéntricos muy importantes que se habían publicado eh, recientemente, ¿verdad? Donde habla de que la colocación temporal de un único estén metálico autoexpandible completamente cubierto puede ofrecer un tratamiento seguro y eficaz con menos reintervenciones, Recordar que cuando utilizamos prótesis plástica lo debemos realizar por lo menos entre 4 a 5 sesiones hasta conseguir un resultado aceptable. Como conclusión, en los pacientes con estenosis biliares sintomáticos, la colocación temporal de un único prótesis metálico autoexpandible previsto eh, para 10, incluso 12 meses en permanencia se asocia con la resolución de la estenosis cercana a 84,6% a largo plazo que fue en un seguimiento de cinco años. Se puede considerar que la colocación temporal de un solo prótesis metálico, esto es expandible, y pone una condición en este caso a aquellas estenosis que no inv involucren a la confluencia de los hepáticos. Hay una publicación reciente en el año 2017 de una metaanálisis de cuatro estudios randomizados que incluyeron 200, 213 pacientes donde compararon el uso de las prótesis metálicas autoexpandibles versus las prótesis plásticas, donde concluyeron que no hay una diferencia significativa en la resolución de la estenosis, recurrencia o de los eventos adversos, pero sí pone en hincapié que el uso de las prótesis metálicas requiere significativa un menor número de colangiografías eh, en relación al uso de prótesis plástica y esto lo podemos evidenciar a través de esta imagen donde un stem metálico autoexpandible representa eh, la colocación de siete prótesis plásticas. Es decir, colocar un stem eh, metálico es mucho más fácil que, que la colocación de, de, de un mayor número de prótesis de tipo plástica podemos concluir que los resultados a largo plazo eh, son de 85 a 90 ciento y unas complicaciones menores que rondan los 5 un poco mayor cuando colocamos prótesis de plástica habíamos mencionado ante el tratamiento endoscópico de la estenosis biliares la gran importancia de la adhesión de los pacientes a este tratamiento este es un caso nuestro donde hubo una falla del tratamiento donde nuestro paciente tuvo una, eh, un clipado lateral vía eh, laparoscópica donde habíamos iniciado un protocolo de Roma y acudió a nosotros aproximadamente a los ocho meses de su colocación donde ya nos encontramos con un enorme cálculo encima o proximal a la estenosis. Este paciente fue resuelto a través de la cirugía donde se le realizó una hepático de anastomosis de tipo hepcoinau. ¿Cómo hacemos el seguimiento de estos pacientes? Y debemos realizarlo a través de la valoración clínica eh, y en especial por vía telefónica donde actualmente nuestra crisis epidémica es fundamental. Eh, debemos realizar pruebas de función hepática al inicio de nuestra terapia, al tercer, al sexto mes y a los 12 meses. Eh, y después de este primer año de seguimiento, cada 6 meses. También hay que hacer un seguimiento a través de ecografía abdominal y un control endoscópica al sexto mes de cuando consideramos alta paciente Hay algunas estrategias futuras. Que personalmente pude observar a través de unos congresos y a través de unos expertos internacionales de en otros países donde la tecnología es mucho más avanzada, eh, realizan terapias endoscópicas incluso cuando no hay continuidad de la vía biliar. Una de ellas es la técnica de recanalización forzada, otros son los avances anterógrados y retrógrados combinados las anatomosis biodigestivas, eh, ecoendoscópicas guiadas que ya tenemos. En el... Con respecto a la recanalización forzada, eh, les pido disculpas por la falta de, de una buena imagen, eh, pero básicamente consiste en la introducción de un catéter, eh, una aguja, eh, a través de la viabilidad principal, llegar hasta la zona donde hubo la obstrucción, este sería un buen ejemplo en, la, en los casos donde hubo ligadura de la vía biliar. Podemos atravesar esa zona obstruida y posteriormente pasar una guía hasta la vía biliar proximal. Eh, y las combinaciones de los tratamientos anterogrados y retrogrados han hecho un campo en la anastomosis magnéticas, como podemos observar en la imagen. Eh, sería un rendezvous bus del procedimiento percutáneo y endoscópico con la aplicación de unos imanes que puedan fa favorecer la aproximación de, de, de ambos cabos y esta forma eh, permitir, digamos, una isquemia y posterior recanalización. Y finalmente, la, el acceso a las estenosis biliares o secciones biliares. Eh, que no sean una distancia mayor a 2 centímetros a través de la ecoendoscopía. Finalmente, quiero concluir que la LQB es una grave complicación de la cirugía biliar, que como sabemos implica eh, un, un compromiso del cirujano con la familia, con la institución, y que muchas veces... Eh, ya nos queda una marca de por vida con, con ese paciente. Los avances diagnósticos y terapéuticos como la colangio retroranoscópica han permitido el manejo no quirúrgico en pacientes seleccionados. En nuestro, nuestra experiencia, estos pacientes deben tener continuidad de la vía biliar con una tasa de éxito cercana al tratamiento quirúrgico con menor movilidad. La inserción de múltiples stent plásticos sigue siendo un método muy eficaz en la gran mayoría de los pacientes con estenosis biliar postoperatorios y hay datos actuales emergentes que sugieren que las prótesis metálicas autoexpandiles totalmente recubiertas puede ser una opción de tratamiento razonable. Y por último, la experiencia del cirujano continúa siendo el factor más importante para prevenir la viabilidad. Para ir terminando mi presentación, eh, elegí esta imagen muy representativa eh, en la cual fue tomado en el Congreso Paraguayo de Cirugía en el año 2016, justamente cuando se dictó un tema sobre manejo de lesiones quirúrgicas labiabilar. Esta fue una de las primeras reuniones con los residentes del Hospital Nacional y tuvimos como... Eh, representante principal, al profesor víctor Ramírez Univa, que en paz descanse, que estoy seguro que nos está guiando siempre desde arriba. Eh, en esta imagen quiero dar mis agradecimientos al staff del Servicio de Cirugía del Hospital Nacional, encabezado por el profesor eh, Julio Ramírez Sotomayor y a todos los jefes de sala, los jefes, de cirugía y a mis compañeros de residencia por estos largos años que hemos pasado. Eh, una foto ilustrativa con el doctor Claudio Navarrete y con el doctor Álvaro piace Estas dos personas eh, indirectamente han colaborado con mi formación ya que son maestros del doctor Carlos Adorno y del doctor Carlos Galeano. Y estas dos personas eh, fueron las que directamente me enseñaron endoscopía por estos dos años. Y así culmina esta presentación, agregando que entre más agradecido seas, más cosas que agradecerte llegarán. Muchísimas gracias por la atención.